0: En este episodio vengo a dar mi opinión sobre dos o tres artículos que hablan de la gran apuesta que está realizando Spotify por el podcasting. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy pero que muy buenas, mi nombre es Jorge Marín y esto es al otro lado del micrófono, un metapodcast diario donde traigo noticias, recomendaciones, herramientas, artículos de opinión, curiosidades, incluso historia, todo ello relacionado con el podcasting en pequeñas dosis de entre 5 o 10 minutillos cada, cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes, ya me entendéis. En este episodio os vengo a hablar de tres artículos que he encontrado en las últimas semanas que hablan del papel de la multinacional sueca de audio en streaming, Spotify y de su relación con el podcasting. En el primero de ellos nos hablan mmm, de una entrevista que han realizado con uno de sus máximos responsables a nivel europeo sobre los planes de la compañía para el futuro más próximo, o mejor dicho, para el presente, porque ya hablan del 2022 y ya estamos en el 2022. En el segundo, hablan de estos planes de futuro y de la estrategia que está tomando Spotify. Y en el tercero, de una nueva funcionalidad que va a ayudar, entre comillas, a los oyentes de podcast de esta plataforma. Todo esto también está relacionado con las consecuencias para el propio medio, o sea, para el podcasting, tal y como lo conocemos. Pero bueno, dejadme que hable un poco por encima de estos tres artículos. El primero de ellos está escrito por Javier Calvo en El Economista y es del pasado 2 de enero. Su título es Spotify, dos puntos. Nuestra misión ahora es consolidar nuestro liderazgo también en el mundo de los podcasts. El responsable del de, de sur de Europa, el sur y este de Europa, es Eduardo Alonso y es la persona que entrevistan en este... En, esta, en este artículo, con motivo del estreno de la segunda temporada de X-Ray, nos hablan de este tipo de producciones que han realizado ya, sobre todo durante el pasado año, y que tienen previsto lanzar más para este 2022, además de nuevos productos que van a incluir dentro de la compañía, como por ejemplo. La nueva opción que estrenaron hace bien poquito de música más charla, donde tú puedes grabar tu podcast a través de Anchor e incluir música que está alojada en Spotify, pero que solamente se va a poder escuchar en Spotify. Por ejemplo, también la posibilidad de incluir anuncios en tu, prop en tu propio podcast perdón, gracias a la compañía que adquirieron hace ya años llamada Megafon y que llegó hace muy poquito a nuestro país. Esta nueva opción. También la creación de más podcast exclusivos. No, con, no contestan eh, que, cuáles van a ser esas nuevas incorporaciones, pero sí que dejan claro que quieren apostar por este, este formato ¿no? exclusivo donde ofrecerán podcast exclusivamente en su plataforma. También hablan de que este tipo de producciones la realizan en, en ambos sentidos. Por un lado, los productores les hacen propuestas que ellos aceptan e incluyen dentro de su plataforma y ellos también son los que encargan a esas productoras nuevas producciones en exclusiva. ¿Audiolibros? Sí. También van a incluirlos, pero no digamos en una apuesta tan importante como están haciendo con el propio podcasting como estamos acostumbrados. Pero encontraremos audiolibros en Spotify. De todas maneras, si soléis encontrar podcasts en este tipo de formato, seguramente yo os habréis encontrado con alguno, aunque no sean de producción propia o de otra productora hechos en exclusiva para, para Spotify. Video podcast. Ojo, en Estados Unidos ya tienen videopodcasts. En Italia también tienen un video podcast en Spotify y en España llegarán pronto, aunque solamente hablan de uno. Pero bueno, veremos a ver eh, en qué queda todo esto, porque también aclaran que no es su principal objetivo. Por último, les preguntan que cómo ven a la competencia y lo ven de una manera mmm, sana. Y de hecho, me gustaría leeros literalmente el párrafo. Eh, para dejar claro y de paso enlazarlo a la siguiente noticia. Eh, dicen lo siguiente, es enriquecedor ver que hay más empresas y más creadores trabajando en la industria. Formar parte de un ecosistema en el que convivimos varias empresas enriquece al propio ecosistema, permite a más creadores participar, mueve más dinero, atraerá a más gente y tanto oyente perdón, y tanto como oyente y como parte activa, disfruto viendo que la industria crece. Significa que lo estamos haciendo bien, que es un sector emergente en el que realmente hay oportunidades. Pero siempre teniendo en cuenta que Spotify parte de una posición privilegiada porque venimos de donde venimos y somos una plataforma líder en audio en streaming desde hace mucho tiempo en el campo de la música. Ahora nuestra misión es consolidar esa posición también en el mundo de los podcasts y los demás también trabajarán por conquistar su trozo de terreno, pero creo que tenemos la propuesta de valor más completa. Buscamos que el oyente encuentre en nuestra plataforma todo su ecosistema de escucha y que pueda tener también una experiencia única. Antes de pasar a la siguiente noticia, dejadme que os pida un pequeño favor. Si os gusta este podcast, este episodio, y sois oyentes habituales o la información de hoy os ha parecido útil, me gustaría pediros que compartáis este capítulo a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más estrechos del entorno del podcasting. Al otro lado del micrófono es un metapodcast que tiene la intención de promocionar este medio y hacerlo cada día, o al menos de lunes a viernes, un poquito más grande, sobre todo gracias a vuestra ayuda y vuestro, vuestro apoyo. Y ahora vamos con el segundo de estos artículos. Está escrito por Félix Palazuelos el 30 de diciembre y se publicó en Hipertextual. Y dice lo siguiente, Spotify quiere que el podcast deje de ser libre igual que ya hizo YouTube con los vídeos. Como vemos, va en otro camino totalmente distinto al primer artículo, el del Economista. En primer lugar, nos hablan un poquito de la historia del podcasting y de cómo nació Es un formato totalmente descentralizado que no depende de ninguna plataforma ni siquiera para escuchar su podcast. Tú puedes escuchar un capítulo descargándote el propio mp3 o el propio archivo de audio o directamente importarlo, eh, importar su feed en cualquier aplicación que lo soporte. Con esto pues teníamos la gran ventaja de poder llevarnos nuestros programas favoritos a la aplicación que más nos gustara, o incluso a ordenador, teléfono móvil, televisión, altavoz inteligente, en fin, que no dependíamos de las exigencias de una plataforma centralizada. La mayor plataforma de podcast, ya no plataforma de alojamiento, sino plataforma, el mayor catálogo de podcast eh, siempre ha sido o hasta hace muy poquito ha sido Apple Podcast y precisamente ha sido la tranquilidad de Apple Podcast respecto al propio podcasting. La que ha hecho que otros, otras compañías les adelanten por la derecha o por la izquierda o por todos los lados, porque es que Apple Podcast ha estado completamente parada durante muchos años y quitando un pequeño movimiento durante el último año, dos años, no ha hecho prácticamente nada por el medio hasta que llegó Spotify. Spotify llegó apostando el todo por el todo. En un primer momento nos permitió a los podcasters importar allí nuestro feed, nuestro RSS para mmm, prácticamente de forma instantánea mostrar nuestros programas en su plataforma. Además, poco a poco se ha ido haciendo con otras compañías que están relacionadas con el podcasting, como Anchor, Megaphone, Jinle, Ringer, Parcast, en fin, ha ido creciendo todas las herramientas que, que ofrecen a los propios podcasters para que tengamos un ambiente más cómodo a la hora de realizar nuevas producciones en sus plataformas o mmm, en sus herramientas que luego todas acabarán en su plataforma que es la plataforma madre Spotify y eh, cuánto tardará en llegar todo este ecosistema a nuestro país, a España bueno pues Anchor ya llegó de hace mucho Megafon llegó hace muy poquito Gimble, Bringer o Parcas son producciones perdón productoras que eh, bueno pues a lo mejor alguno de sus productos llega a nuestro país pero mm, vemos que eh, estas adopciones o estas absoluciones que ha hecho Spotify tampoco es cuestión de que tarden mucho más de un año en llegar a a España e imagino que será el resto de países también. Primero tienen una serie de pruebas siempre en Estados Unidos sobre todo, pero poco a poco lo implementan en, en todo el mundo. Cosa que no siempre es así. En por ejemplo en Apple Podcasts, uh, Apple Podcasts a lo mejor pone una herramienta en Estados Unidos y no llega nunca al resto de países. O Evox, por ejemplo, que eh, sí, ofrece nuevas eh, herramientas en formato beta, pero hasta que lo hace en abierto para todo el mundo, pues bueno, pasan meses y meses y a veces incluso años, ojo, aunque no he estado tan dormida como Apple Podcasts. Las consecuencias de todo esto para los oyentes y para los podcasters son positivas, más bien positivas, porque luego vemos todos como nuestro catálogo de posibilidades se amplía. Pero claro, esto hace que poco a poco digamos que se vayan cerrando, se vayan acotando las posibilidades de expansión de cara a los oyentes. Las plataformas empiezan a cerrar sus programas en exclusiva. Poco a poco mmm, empiezan a limitar de alguna manera esto del feed en abierto. Esto de. No, cada vez a lo mejor no lo cierran, pero le ponen más pegas. Eh, bueno. También la censura. Por ejemplo, a Joe Rogan, cuando le fichó a Spotify, por esa famosa oferta de 100 millones de dólares. Vio como, pasado un tiempo, mmm, algunos de sus episodios anteriores a la compra por parte de Spotify se vieron eliminados porque, claro, no a lo mejor no estaba muy de acuerdo la plataforma con el contenido que él había ofrecido anteriormente. Consecuencias de fichar por una plataforma. Todos sabemos lo que acarrea, pero eso, claro, ya limita un poco la libertad, ese campo tan libre que era el podcasting hasta hace un par de años. Um, por ejemplo, también hemos visto compañeros aquí en España que no ven en estas plataformas el 100% de sus programas publicados allí, pues ya sea porque utilizan música con derechos, porque a lo mejor se meten en campos que no deberían y no todas las plataformas eh, permiten cualquier tipo de lenguaje, aunque tengas puesta la etiqueta de explicit por ejemplo, lo de los famosos logos en Apple Podcast, esto ya viene de hace mucho mucho tiempo, de que no todos los logos pasan el filtro y permiten que se vean publicados en Apple Podcast, pero bueno, esto son consecuencias de leerte bien la letra pequeña. Pero claro, esa letra pequeña cada vez es más grande y cada vez cuesta más leerse todo para no incumplir cualquiera de las normas que te ponen. ¿Ventajas de todas estas incorporaciones? Pues son muchas. Hace no sé, 15 años, era muy pero que muy difícil montar un podcast si no tenías ciertos conocimientos técnicos. Hace 10, bueno, las cosas eran más fáciles. Pero es que hoy en día cualquier persona con cualquier grabadora o cualquier teléfono pues eh, puede realizar un podcast en cuestión de minutos, distribuirlo en las primeras horas de su vida. Y en fin, que, que hoy en día es muy fácil crear un podcast gracias a todas estas eh, plataformas y a sus herramientas que han ido incorporando lógicamente esto también tiene unas consecuencias negativas y es que cuanto más nos atemos a estas plataformas nuestra libertad como creadores pues irá disminuyendo poco a poco y si cedemos toda nuestra libertad a una sola plataforma, o sea, si al final se crea un monopolio, aunque no sea al 100% un monopolio, pero bueno, si es Spotify o Apple Podcasts o Evox la que se hace con todo el pastel del podcasting, al final estaremos sujetos a sus reglas y a lo que ellos decidan en su plataforma y no podremos decirle a nuestros oyentes que nos escuchen donde ellos quieran, cuando ellos quieran, en fin. Imaginad que, por ejemplo, Spotify, cuando tenga el 99% de los, de los podcasts en su plataforma y todos los oyentes acudan a su plataforma para escuchar nuestros programas, empieza a decir que el máximo de un podcast va a ser de, no sé, 30 minutos, una hora. Y no podremos hacer nada, porque esas son las normas que habrá impuesto. O a lo mejor lo que nos dice es que... Para los podcasts externos que no, que no estén en exclusiva en Spotify, no pueden superar esa hora o media hora de duración, pero si te firmas en exclusiva con ellos, sí que puedes superar esa duración. Esto es simplemente un ejemplo, ¿eh? uh, no sé, imaginad que los podcasts a partir de X día, que estemos todos en Evox, por ejemplo, o en Apple Podcasts no podemos utilizar lenguaje malsonante. O está absolutamente prohibido que utilicemos música que no esté dentro de Spotify o que no esté firmada por las GAE. En fin, normas que poco a poco podemos ver reflejadas y que no deberíamos de aceptar a menos que lógicamente el podcasting sea, adueñe, sea, perdón, sea adueñado por, por una de estas plataformas. Tenemos que ver en dónde ponemos todas nuestras cartas y aunque Spotify tiene muchas cosas positivas, a lo mejor no, son, no es bueno que tengan todo el control. Por ejemplo, y ahora ya voy al último artículo que quería reseñar en, en este episodio. Dejadme que lo busque en Telegram porque además me dejaron un par de comentarios y me gustaría leerlos. El título es el siguiente. La última novedad de Spotify hará la vida más fácil a las personas que escuchen podcasts. Bueno, hasta aquí suena muy prometedor. A ver, ¿de qué manera nos va a hacer la vida más fácil a las personas que escuchamos podcasts en Spotify? Pues en realidad, este movimiento, esta jugada, está pensada para que esos oyentes que quieren apoyar a sus podcasts favoritos que han incluido mmm, publicidad dentro de sus programas, pues lo tengan más fácil a la hora de acudir a los patrocinadores que ponen dinero en esos podcasts. En resumen es que eh, está probando una nueva una nueva funcionalidad para que cuando yo hable de mi patrocinador, que ahora mismo no tengo, pero os pueda sacar un cartelito si me escucháis a través de Spotify y que podáis pinchar en ese cartelito que estéis viendo ahora mismo. Esto es simplemente un ejemplo. Pues esto está muy bien si queremos patrocinar nuestro podcast y está muy bien si pertenece a Spotify y seguramente haga que mucha gente se lo piense dos veces a la hora de, de publicar allí eh, su podcast y sobre todo su patrocinador, porque allí podrán encontrar muchas, muchas personas que hagan clic en este tipo de tarjetitas. Pero claro, esto realmente hace la vida más fácil a las personas que escuchan podcast o a los podcast patrocinados o mejor aún a los patrocinadores realmente el título es un poquito clickbait y sobre el título mmm, me han escrito varias personas bueno sobre el título y sobre el propio artículo pero bueno dejadme que os la lea el primero de fue el primero que lo escribió fue Andrés Becerra que dice, eso de hacerle la vida más fácil a la gente es la típica falacia para encubrir que lo que facilita es la venta al patrocinador. Hacer más eficaz la publicidad es el propósito natural de ella y no es reprochable dentro de la lógica del sistema imperante, pero esta lógica también incluye el engaño y la manipulación de la mente de la gente, lo cual sí es reprochable por perverso y degradante de la gente y de la comunidad. En Colombia, donde habito, son frecuentes estas manipulaciones por parte del gobierno, con lo cual convalida el engaño y desmoraliza la sociedad, y después se escandaliza porque la gente invente tantas picardías. Bueno, Aquí ya a lo último se mete un poquito en el tema político, pero yo creo que todos sabéis por dónde va. Josu de Benito dice, entiendo que estas tarjetas serían como las notas que ponemos ya en los faldones de nuestro episodio, en, esa, en, 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 fin, en esas notas de cada capítulo. Ahora son simples enlaces y en Spotify serán más chulas. Sí, pero el, el rollo es que no podremos ponerlo en todos los reproductores de podcast, sino solamente en Spotify. Y ahí es donde yo le veo el problema. Hay otras maneras de hacer esto, como bien comenta Robert Sasuke en su podcast, que es el famoso mmm, podcasting 2.0 donde dentro de los metadatos de nuestro feed RSS podemos incluir un enlace ya sea al patrocinador, ya sea a nuestro perfil de coffee, a nuestro PayPal a nuestro monedero de criptomonedas en fin, a lo que nosotros queramos pero habrá una etiqueta específica para decir, mmm, etiqueta de monetización, ¿quieres apoyar este podcast? pincha aquí, y eso se verá en todas las plataformas donde nos llevemos nuestro podcast a través del fit rss pero bueno esto me daría para otro capítulo en definitiva eh, esto de las carátulas bonitas para el patrocinador será una función exclusiva de spotify y seguramente sea a través de anchor o a través de megafon con lo cual nos obligará por así decirlo a subir nuestro podcast en spotify en exclusiva si no queremos trabajar tres veces por cada capítulo y por último, Robert Sasuke, al que hacía referencia hace un minutín, dice, otra manera elegante de meterle más publicidad al oyente. Pues sí, efectivamente, Robert, llevas toda la razón y es otra vía más de, de monetización para los podcasts y bueno, a lo mejor no es la manera más eh, elegante de de, dar, de meter la publicidad pero bueno, eso ya depende un poco del creador y de cómo quiera él ser de agresivo respecto a la monetización de su programa, pero bueno hasta aquí estos tres artículos, como siempre os dejo los enlaces a estas tres noticias en las notas del episodio y, como no, en el canal de Telegram al que podéis entrar en t.me barra al otro lado del micrófono a lo largo del día de hoy y también en mi cuenta de Twitter, arroba eob.